0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une autre école juive visée par des coups de feu cette fin de semaine. Le plus important hôpital de la région de Gaza cesse ses opérations et Dominique Olivier, le bras droit de Valérie Plante qui se trouve dans l'eau chaude depuis plus d'une semaine, démissionne. Bon lundi tout le monde! Ben, J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Merci d'être de retour en force. Avant de débuter l'épisode aujourd'hui, je veux vous présenter un tout nouveau balado que je trouve bien intéressant et que, que je souhaite partager avec vous, surtout dans le contexte économique actuel. Hein, avec les fêtes qui approchent, on a le budget un peu plus serré. C'est le nouveau podcast Dollars et Scène. C'est produit par l'actualité et c'est maintenant disponible sur la plateforme d'écoute que vous préférez, hein, Spotify, Apple Podcasts, que vous utilisez. Donc, chaque épisode de ce podcast, de l'heure récente, donne vraiment un truc concret pour économiser. Quand vous allez l'écouter, vous allez vous allez trouver des petits trucs. Par exemple, à l'épicerie ou au restaurant. Et ça prend seulement cinq minutes. Hein. C'est très court. Comme ça fait le tour, on aime ça, les épisodes courts, euh, parce qu'on sait à quel point nos journées sont remplies, qu'on est occupé. Donc, euh, voilà. Euh, je vous invite à aller écouter ce, ce, ce balado-là en, cliqu en cliquant oui sur le lien dans la description de l'épisode vous pouvez aller voir dès maintenant, aujourd'hui, après m'avoir écouté. Vous allez, vous allez voir, vous allez économiser quand même gros avec ça. Là, il y a des gens qui ont fait des économies de plus de 1000 en appliquant les conseils qu'ils ont entendus dans le podcast. Ce n'est pas rien. Et même moi, je vais, je vais essayer de l'écoute de, de, de ces balados-là, des astuces de dollars et cents. Et je vous en dirai plus là, sur les résultats la semaine prochaine. Et maintenant, allons-y sans plus tarder avec les actualités du jour. Alors, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, on a vu à plusieurs reprises hein, à Montréal des actes de violence. J'en parlais la semaine passée, jeudi dernier, je vous disais la même chose. C'est beaucoup en, entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Euh, mais là, dans les derniers jours, c'est qu'on voit surtout des attaques envers les communautés juives à Montréal. En fin de semaine, ça s'est poursuivi. Euh, dimanche matin, on a appris que dans la nuit de samedi à dimanche, L'école, une école sur l'avenue Deacon, c'est dans le quartier Côte-de-Neige, Notre-Dame-des-Grâces, a encore été visée par des coups de feu sur la vitrine, en fait, la façade de, de cette école-là. Et ça, c'est 72 heures seulement après un événement qui avait déjà eu lieu entre la nuit de jeudi à vendredi. Entre jeudi et vendredi, il y avait eu deux écoles qui avaient été visées, en plus des événements qui ont eu lieu toute la semaine. Je vous parlais jeudi dernier de. Concordia qui a été visée. Euh, en fait, Concordia, il y a eu euh, une bataille entre des étudiants. Il y avait une organisation pro-palestinienne, une organisation israélienne. Bref, euh, ça avait éclaté à Concordia. Euh, au début de la semaine passée, à Delors des Ormeaux, il y a eu une synagogue qui avait été visée par un cocktail en molot molotov. Donc, plusieurs événements qui se répètent. Et euh, là, ça commence à être assez. Les représentants de, de l'école juive de Montréal ont qualifié cet événement-là de dimanche, là, mais dans la nuit de samedi à dimanche, d'attaque Terroriste. Et même si la communauté euh, a l'intention vraiment de se tenir debout, hein, ils l'ont répété, on ne se laissera pas faire. Les parents qui se sont présentés à l'école dimanche matin, parce que dans la communauté juive, ils ont de l'école hein, le matin à partir de 7h30, même le dimanche. Euh, les parents qui sont arrivés à l'école ce matin-là étaient bien sûr ébranlés, les, les étudiants aussi, les, les enfants qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et ont vraiment le, partagé leur inquiétude parce que c'est arrivé deux fois en à peine trois jours. Il y a la mairesse de Montréal qui s'est rendue sur les lieux aussi hier, Valérie Plante, euh, pour rencontrer les membres de la communauté, leur rappeler que c'était des actes euh, antisémites et... Euh, Bon, elle n'a pas voulu se prononcer sur le mot terroriste, mais elle a rappelé que le service de police de la ville de Montréal était là pour les protéger. Aussi hier, bon là on parle d'un acte antisémite, il y a une manifestation là, pacifique qui a eu lieu en soutien à la Palestine, qui s'est tenue à Montréal. Il y a des milliers de personnes qui se sont réunies au Square Dorchester, c'est dans le centre-ville de Montréal, et les manifestations ont fait... Hum, les manifestants ont fait quand même pression sur le gouvernement fédéral qui, je vous rappelle, là, on réclame depuis des semaines un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas parce que, bon, surtout dans la bande de Gaza, la situation est critique, je vous en parle un peu plus tard. Et euh, il y avait plusieurs policiers, encore une fois hier, là, lors de la manifestation, parce qu'on veut pas qu'il y ait de débordements. On sait aussi qu'il y a des rassemblements euh, qui se sont tenus dans les dernières semaines hein, parce qu'ils qu ont été marqués par la violence, entre autres... Euh, lorsque Adèle Charcaoui avait prononcé un discours haineux. Alors, euh, voilà pourquoi le SPVM là, euh, était sur place, mais ils n'ont rapporté aucun incident. Et euh, d'ailleurs, le service de police de la Ville de Montréal dit déployer quand même une surveillance policière importante parce que oui, les gestes haineux, euh, bien sûr, sont de plus en plus présents à Montréal. On le voit là, depuis deux semaines, on, on en parle souvent. Et euh, au total, là, je, je vous rappelle, trois fusillades en à peine euh, trois jours sur des écoles. Mais entre le 7 octobre, donc depuis le début de la guerre, et le 31 octobre, le service de police de la Ville de Montréal avait quand même euh, recensé 50 événements crimes haineux envers la communauté juive à Montréal. Je vous parle justement de la guerre entre Israël et le Hamas. On est au 38e jour de ce conflit. Et euh, bon, on en est rendu où aujourd'hui? On sait que les troupes israéliennes continuent de rentrer à Gaza, de pénétrer encore plus vers le centre, hein, vers le cœur de la ville de Gaza on parle maintenant de combats qui sont intenses entre les militants du Hamas euh, et, et Israël. Ça se déroule surtout dans les rues. Les soldats qui mènent aussi des frappes contre des infrastructures du groupe islamiste dans des bâtiments gouvernementaux. Il y a des écoles, des universités, des mosquées qui ont été visées par l'armée. Euh, et L'armée dit avoir découvert là, un grand nombre d'explosifs, d'armes et de plans opérationnels du Hamas dans ces locaux-là. D'ailleurs, selon le, le ministère de la Santé du Hamas sans hein, qu'il nous rapporte des informations. Tous les hôpitaux de la ville seraient maintenant hors-service. Ça, c'est assez grave. Le gouvernement de Palestine dit qu'il y a 27 patients en soins intensifs et 7 bébés prématurés qui sont morts à cause du manque d'électricité dans ces hôpitaux-là. Et euh, les hôpitaux du nord de Gaza, là euh, ils disent être pris au piège par les combats entre l'armée israélienne et le Hamas, encore une fois. Il y, a des, il y a des frappes qui sont tombées sur des bâtiments qui sont à proximité des centres hospitaliers. Il y a plusieurs centaines de malades qui se trouvent toujours dans les hôpitaux qui n'ont pas d'électricité. Et euh, Israël affirme que oui, il y a un couloir d'évacuation qui va rester en place et permettre aux civils de partir, mais il y en a plusieurs qui, qui n'arrivent pas à partir. Et de son côté, là, le premier ministre palestinien demande à l'ONU de, de larguer de l'aide sur Gaza pour soutenir les civils. Mais l'ONU, pour sa part, a prévenu que les opérations humanitaires là-bas vont devoir cesser d'ici 48 heures parce qu'il manque de carburant. Le patron là, de, de l'ONU dit que pour les réfugiés palestiniens, il y a deux principaux sous-traitants pour la distribution de l'eau et ils ont cessé de travailler ce matin parce qu'ils n'ont plus de carburant. Euh, ce que ça ferait l'arrêt de, des activités de l'ONU, ça va priver en fait, environ 200 000 personnes d'eau potable. L'ONU a aussi précisé que plus de la moitié des 2,4 millions d'habitants sont déplacés et dépendent totalement de l'aide humanitaire pour survivre. Et là, l'ONU pourrait partir dans les prochaines 48 heures. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a les, ressorti les ressortissants étrangers qui, eux, ont un peu d'espoir. Euh, ceux qui sont dans le sud de la bande de Gaza, parce qu'il y a eu la réouverture aujourd'hui de la frontière là, avec l'Égypte, le poste de frontière de Rafah, euh, Ça a permis à certains d'entre eux de traverser en lieu sûr. Il y avait déjà 107 Canadiens qui avaient déjà réussi à fuir. Et euh, Affaires mondiales Canada avait affirmé là, être en contact avec eux pour les aider dans tout ça. Mais Reste que, on le voit, là, dans la bande de Gaza, c'est pas facile. Il y en a qui réussissent à sortir, mais c'est vraiment une, min une minorité des personnes. Dossier que je n'ai pas couvert ici au balado, donc je vous explique tout ça. Là, la situation de A à Z, c'est Dominique Olivier. C'est le bras droit de Valérie Plante, l'ex-bras droit maintenant, qui est dans l'eau chaude depuis plus d'une semaine. Il y a le bureau d'enquête de Québecor qui avait sorti une enquête qui dévoilait ses dépenses euh, lorsqu'elle était à l'Office de consultation publique de Montréal. Et la nouvelle d'aujourd'hui, celle qu'on a appris, euh, c'est qu'elle démissionne de son poste de présidente du, du comité euh, exécutif. C'est Luc Rabouin, le maire du plateau Montréal, qui va la à son poste. Euh, je vous explique comme je vous disais l'histoire un peu parce que ça date de la semaine dernière. C'est le bureau d'enquête, comme je disais, qui a démontré que pendant plusieurs années, les dirigeants actuels euh, et passés avaient multiplié les dépenses extravagantes. C'est un organisme qui est financé à 100% par la Ville de Montréal hein, et euh, qui avait dépensé plus en frais de restaurant que toute autre entité de la Ville en 2022. Frustrant pour les Montréalais, pour les contribuables, bien sûr, parce que euh, comme je vous dis, c'est financé euh, par... Euh, ben, par la ville de Montréal et euh, Madame Olivier en question qui a démissionné, bien, entre 2016 et 2019, à elle seule avait dépensé 17 793 dollars en restaurant. Puis c'est elle aussi qui avait autorisé de nombreuses dépenses de Luc Doré qui lui avait facturé 27 353 dollars de restaurant en sept ans. Et euh, Madame Olivier euh, avait fait aussi des missions autour du monde et pendant une de, ses, une de ses missions, elle avait facturé un souper de 347 dollars pour un souper aux huîtres avec un collègue dans un restaurant de Paris. Donc, bien sûr que ça a fait réagir. Elle a donc déclaré sa démission cet après-midi. Elle dit qu'elle fait face à une situation qui l'empêche de réaliser pleinement et avec son confiance son mandat. Elle va demeurer, par contre, conseillère hein, de ville dans l'arrondissement de Rosemont. Ce qui est malheureux pour elle, c'est que... Euh, oui, ces actes sont, sont punis, mais elle dit avoir reçu de nombreux messages racistes et misogynes depuis la publication là, des articles. Je termine en vous parlant d'un volcan en Islande qui inquiète beaucoup. Je vais vous en reparler demain probablement s'il y a une mise à jour ou plus tard dans la semaine. Euh, le pays, en fait, l'Islande est sur le pied d'alerte, un pied d'alerte en prévision de l'éruption imminente d'un volcan. Il y a des spécialistes là, qui pensent que euh, ça pourrait survenir dans quelques heures, ça pourrait survenir ce soir ou dans quelques jours. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déplacement du magma sous la croûte terrestre qui a provoqué des centaines de séismes hier, donc dimanche. Et en début de semaine, euh, les autorités ont même fermé la, la station touristique du Lagon Bleu là-bas, là, parce que c'est dangereux et ils prennent des précautions. Même que samedi, L'Islande a déclaré l'état d'urgence et a même ordonné l'évacuation d'une ville près de Reykjavik. J'espère que je l'ai bien dit. <rire> je l'avais pratiqué. Et euh, ben, c'est quand même malheureux pour, pour, cette, pour ce pays-là parce qu'on euh, le sait qu'entre autres, le Lagon Bleu, c'est un lieu touristique important. Et euh, il y a des séismes qui ont eu lieu, soulèvements de terrain qui ont provoqué l'intrusion de magma. Ils ont des, ça a déjà endommagé là, les, les routes et les bâtiments là-bas, euh, surtout près de Grindavik et les environs. Là, je vous donne des villes que vous ne connaissez probablement pas, mais c'est pour vous situer un peu. Et euh, il y a des volcanologues qui pensent que c'est un nouveau cycle d'activité accrue qui pourrait durer pendant plusieurs décennies, même peut-être plusieurs siècles. Euh, je vous ferai une, une mise à jour, comme je le disais, plus, tôt dans la semaine, plus tard dans la semaine. Et voilà, ça, ça fait le tour. Ça fait le tour, on va le dire, hein? c'est le titre du, du balado. Ça fait le tour pour les actualités d'aujourd'hui. On va être là encore une fois toute la semaine avec des actualités, des chroniques. Donc, manquez pas les rendez-vous environ vers 17h à chaque jour. Et euh, ben, je vous souhaite une bonne soirée. À demain.